0: en el episodio de hoy de Power Moment. Bueno, mira, la industria musical está pasando por una época bastante difícil porque los ingresos por grabación en la música en estos momentos, los ingresos, digamos, indexados a inflación son iguales a los ingresos en el, la industria musical ...del 1978... ...que quiere decir... ...que la población... ...creció muchísimo... ...y la industria... ...se quedó igual... ...entonces... ...si se invertían... ...53 dólares al año... ...por persona en el mundo... ...en este momento... ...se están invirtiendo... ...0.08 dólares al año... ...por persona en el mundo... ...lo wow. que indica que la industria decreció tuvimos unos años en la industria de la música que fue los años del CD de los años del 2008-2010 que fue la época de oro de la música, donde sí la música estalló, pero no hemos todavía llegado a esos niveles con el streaming Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: La edad no es un impedimento para seguir aprendiendo, educándonos en lo que realmente nos apasiona, como es el caso del multigalardonado de Latin Tenor, Eleazar Mora, nominado a los Grammy y quien recientemente lanzó un impoluto homenaje a Nino Bravo, el cual ya supera el millón de vistas en YouTube. Mora, al convertirse en inmigrante, decidió seguir preparándose para enfrentarse a un nuevo público, nuevo mercado y a una nueva forma de trabajar en el mundo de la música. A sus 63 años está a punto de alcanzar un máster en la Universidad de Berkeley. Este ingeniero mecánico, empresario y artista nos revela los obstáculos que ha tenido que enfrentar y cómo los ha superado. Cinta tapujos destapó los principales problemas del mundo de la música para que la nueva generación y todos los que conforman la industria abran los ojos. Buen gusto, talento, creatividad, visión y trabajo duro son algunas de las características que resaltan en la labor del popularmente conocido como The Latin Tenor, quien habló en el tono más sincero sobre sus Power Moments. Eleazar ¿Qué significa para usted ser inmigrante?
0: Después de haber tenido una carrera, digamos, entre comillas, exitosa en mi país, eh, bueno, tuve que venir para acá y comenzar muchas cosas de nuevo, ¿no? Tuve que traer eh, varias de mis empresas aquí y abrir otras nuevas en un mercado totalmente diferente, súper competitivo y con otras... Eh, digamos, oportunidades y retos que no teníamos allá en, en nuestro país Venezuela, y lo mismo me, me pasó con la parte musical la parte musical, yo tenía más o menos algo estable allá en Venezuela me presentaba cada vez que quería en los mejores teatros del de, país y bueno, aquí eh, todo fue diferente casi un comienzo de, hay otras cosas que uno no conoce, que es que la forma de trabajar aquí y de grabar aquí en los Estados Unidos es muy diferente la forma como se graba en Venezuela y yo siendo un artista clásico eh, me costó bastante adaptarme a la forma como se hace la música pop en, en los Estados Unidos en diferencia a la música venezolana no o, la, o a la música allá en Venezuela nosotros eh, le poníamos mucho énfasis a la parte de cuerdas y a la parte de, de las maderas, de la orquesta sinfónica. Y aquí los productores eh, se, digamos, se dedican más a la parte de la percusión y la parte rítmica.
1: ¿Cuál ha sido el reto más complicado o difícil que ha enfrentado durante esta migración?
0: Mira, el reto más difícil creo que ha sido ese, el que te acabo de decir cuando yo traje todas mis producciones aquí a los Estados Unidos y me dijeron, mira... Con esto tú sales al mercado y no vas a tener ningún tipo de repercusión porque están hechas para un mercado latino, para un mercado quizás hasta más europeo, pero no para el mercado, no para la música que se vende aquí en los Estados Unidos. Entonces cuando tú eres un artista que en tu país es, es, te has estado reconocido y llegas a otro sitio y te dicen que no sirves, ¿verdad? eso es... un este, después de haber estudiado tanto, prácticamente tú dices, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Todo lo que yo estudié y, y, y todo lo que aprendí no vale de nada. Y definitivamente esta es otra escuela. ¿no? La escuela eh, americana es otra escuela que tuve la suerte, que me ayudó mucho también eh, en la formación vocal, porque la música anglosajona o, o, el, o el americano le da mucho más valor que el latino americano, el, Latinoamericano, no el latino americano no es latino, latino americano a la parte, a las condiciones vocales del artista.
1: Entonces, bueno, digamos que dentro de todos los obstáculos, dentro de todas las cosas que uno se puede encontrar como inmigrante, de alguna manera también encontró algo positivo que fue esa valoración en cuanto a lo que es la calidad vocal de alguna forma. Y acaba de mencionar algo muy importante que ha sido su preparación, que ha sido sus estudios. Usted actualmente ha hecho estudios en la Universidad de Berkeley aquí. O sea que la edad no ha sido un límite, el ser inmigrante tampoco ha sido un límite, todo lo contrario, ha intentado pues buscar ese, ese nicho. ¿Qué encontró en la Universidad de Berkeley que le ha sumado todos los conocimientos que usted ya tenía, todos sus años de experiencia?
0: Sí, fíjate, yo tenía eh, algo que era una condición vocal y una condición interpretativa y una condición musical. Y tenía otra condición, que es una condición de empresario, de dueño de empresas, estas cosas, ¿no? Y no hallaba cómo compaginar esos dos mundos. Ahora eh, he aprendido, estudiando en Berkeley, este máster en negocios de la música, que sí se pueden compaginar las dos cosas y que también la música se puede ver como una empresa, como un, una unidad de negocio, y es lo que he estado aprendiendo y afortunadamente me siento cada vez más, digamos, disponible o cada vez eh, más a gusto eh, con la parte de ser empresario musical. ¿ves? Porque uno como intérprete tiene... No digamos una fecha de vencimiento, ¿no? Tampoco lo digamos así. Pero tienes un límite, ¿verdad? En el cual, bueno, el público puede que se canse de ti o que el público quiera otros géneros que tú no los cantas. Entonces, teniendo estos estudios de negocios de la música, puedo apoyar a otros uh, artistas, a otros colegas artistas y formar uh, un equipo de músicos en los cuales podría estar yo incluido o no podría estar, y hacer un abanico de oportunidades para los posibles clientes que quieran eh, presentaciones o que eh, hagamos presentaciones junto con eh, ciertos uh, eh, de managers de estos que, que se ocupan de hacer tours y eh, los artistas que yo esté manejando en ese momento.
1: Es interesante cómo las, las vueltas de la vida nos van llevando a diferentes ámbitos. Y en esta oportunidad ha desarrollado más, digámoslo, esa vena comercial. Pero en sus inicios también tuvo una preparación de ingeniero mecánico. Usted tiene un título de ingeniería mecánica. ¿De alguna forma ha podido implementar, de alguna forma, cómo, cómo le ha servido esos conocimientos de ingeniería mecánica en el mundo de la música?
0: Bueno, mira, los conocimientos de la ingeniería mecánica me han servido a que, como me dicen muchos amigos del de área artística y también amigos del área de la ingeniería, que afortunadamente yo soy un artista, pero tengo un cable pegado al, a tierra. Y, y eso me ha servido para, para saber que esto definitivamente es un arte, pero el arte también hay que saberlo llevar financieramente porque si tú te vuelves loco, okay, te puede pasar como el juego, pues, ¿no? Entonces hay que irlo eh, llevando poco a poco y saber y tener el olfato donde uno puede meterse. Yo creo que esa parte de empresario y de ingeniero me ha servido a, a ver estas cosas. Y también eh, la música, aparte de ser arte y aparte de ser una disciplina que, que no lleva ningún nada material, es una ciencia matemática porque todos los, digamos, ritmos de la música son periódicos y entonces todo lo periódico siempre está asociado a una fórmula matemática. Si sí, sí hay bastante relación entre la música y la ingeniería y las matemáticas y las finanzas.
1: Si algo es cíclico es la moda, de alguna forma también ah. la música. Pero muchas personas podrían llegar a, a pensar que la música clásica, la música romántica, de alguna forma está en peligro de extinción. Porque digamos que el reggaetón se ha apoderado de todas las emisoras de radio, de todos los lugares nocturnos. Pero hay quienes siempre rescatan ese género de una manera digna, de una manera pulcra, y sencillamente impecable. Y creo que usted ha sido uno de estos definitivamente con este homenaje claro. que ha realizado a Nino Bravo. ¿Nos puede hablar un poquito sobre este homenaje? ¿Por qué escogió a Nino Bravo teniendo tantos artistas que de alguna manera lo han influenciado en, en su historia, en sus inicios?
0: Bueno, mira, primeramente yo siendo un, un adolescente que estaba estudiando bachillerato, Tuve la oportunidad de, en uno de estos programas sabatinos, ver cantar a Nino Bravo. Y me causó una impresión tremenda su calidad interpretativa y su forma de, de cantar o su, su técnica vocal. Y ahí yo más o menos tenía ciertos estudios de canto, y, y verdad que el hombre me, me impresionó. Toda esa parte interpretativa y toda su calidad vocal la escuché ahí a flor de piel. Y siempre quedé con ganas de interpretar las canciones de él y siempre decía, le decía a mis productores, mira, por lo menos una canción. Y bueno, tuve la, la suerte y la dicha que se me dio este álbum, que lo hicimos por todo lo alto, con una orquesta sinfónica acompañándonos. Y otra de las características de las cuales de Nino Bravo es que él, la potencia de voz y su calidad interpretativa, no son fáciles de imitar, ni siquiera fáciles de, de cantar en un karaoke, ni nada de eso, porque los tonos son muy altos, ya llegando a tonos de tenor lírico, y mi formación eh, hizo que fuera posible que yo llegara a esos tonos en los que cantaba Nino Bravo, y nos permitió que grabáramos las canciones en los mismos tonos que lo hizo Nino Bravo, por eso las canciones tienen esa fuerza en los agudos que tenía Nino Bravo, por supuesto, sin querer imitarlo. no Nunca nosotros tratamos de imitar a Nino Bravo, ni eh, disminuir su grandeza ni nada, sino que bueno un homenaje por todo lo alto como él se lo mereció, o se lo merece.
1: Nino Bravo era un género musical bien distinto a la música clásica. ¿Por qué giramos o qué ocurrió en el transcurso de la vida que hizo que girara el rumbo y decidiera tomar entrenamiento y desarrollarse en esa área musical?
0: Hace unos años nos dimos cuenta, o hace unos pocos años nos dimos cuenta, que en nuestra tesitura... Y nuestra forma de cantar le hacía más, digamos, más fácil al público de la música pop que de la música lírica. Porque los tonos míos en la parte grave son bastante eh, melodiosos y bastante fuertes, cosa que no tenemos generalmente los cantantes líricos, de los tenores líricos y por eso eh, pensamos nosotros, y estamos todavía pensando en eso, vamos a, a lanzar unas canciones pop en el idioma inglés para el mercado americano en los próximos días, y creemos que ese es un nicho en el cual nosotros podemos eh, trabajar bien y podemos trabajar cómodos, y con, por supuesto queremos hacer unos uh, conciertos o unas presentaciones que sean del género ópera pop. En, en otras palabras, tengamos canciones de ópera, canciones pop y canciones variadas, que esto que llaman ópera pop. Una cosa parecida a lo que estas el gran Andrea Bocelli.
1: Acercarle de alguna forma a la música clásica al pueblo, digamos de alguna forma, hacerle más familiar, que descubran otro mundo musical que es tan rico o más que cualquier otro y es sin duda alguna uno de los más importantes porque mueve fibras yo creo que como muy pocos. La música clásica tiene una magia muy sí. muy muy particular, ha podido experimentar todos estos matices, toda esta gama de, de colores, digámoslo así, a nivel musical. ¿Cómo ve usted en estos momentos la industria musical en general?
0: Bueno, mira, la industria musical eh, está pasando por una época bastante difícil porque los ingresos por grabación en la música en estos momentos, los ingresos, digamos, indexados a inflación, son iguales a los ingresos en el, la industria musical del 1978. ¿okay? Quiere decir que la población creció muchísimo y la industria se quedó igual. Entonces, si se invertían 53 dólares al año por persona en el mundo, en este momento se están invirtiendo 0.08 dólares al año por persona en el mundo, lo wow. que indica que la industria decreció. Tuvimos unos años en la industria de la música, que fue los años del CD, de los años del 2008, 2010, que fue la época de oro de la música, donde sí la música estalló, pero no hemos todavía llegado a esos niveles con el streaming, que es lo que está ahora de moda, y es una reflexión que yo siempre le hago a los productores musicales y a la gente que está manejando la parte de la industria, que en los últimos años se ha pensado más en la música como productora de dinero que como productora de arte. Entonces, yo creo que una de las, eh, digamos, problemas o, o, o consecuencias de esto, de que, por ejemplo, eh, tú llegas, tres personas, se meten a un estudio una tarde, graban un LP, que no tuvo mucha preparación, lo sacan al aire, le meten bastante publicidad, y eso hace que las redes exploten, y que el público se vea, digamos, abrumado por ese tipo de, de canciones, hace que sí que definitivamente está haciendo un negocio, en el cual productores quizás les está, les está yendo muy bien porque están muchas veces lanzando artistas que no tienen ningún nivel académico y quizás ningún nivel artístico al estrellato para quizás en pocos años llevarlos a la nada, los artistas se quedan sin nada y los productores se quedan con el dinero. Eso puede estar pasando. No, no estoy diciendo que está pasando, es un análisis que estoy haciendo. Y, y lo he dicho muchas veces que si nosotros seguimos en esto de que vale, vale más la pena el dinero que el arte, el arte se nos va a acabar como lo que está pasando porque no se justifica que, por ejemplo, la audiencia de los eh, Grammy Awards del de 2019 fue el doble que la audiencia del año 2020. Y con el agravante de que el 2000, empezando en 2019 no estábamos encerrados, cuando fue el, el Grammy del 2019, que si tú estás encerrado eres más propenso a ver la televisión que en el año 2020. En el año 2020 eh, la pandemia estaba golpeando a principios del 2020 bastante duro y todo el mundo estaba encerrado. Había más posibilidad de ver la televisión. Entonces, bueno, eso es algo de, de que la, eh, los grandes capitales de la música tienen que pensar cuidado si no estamos o están matando la gallinita de los huevos de oro es triste
1: porque es una industria maravillosa que genera muchísimo talento y muchísimas pero es cierto, de alguna manera se ha abandonado el valor del talento de realmente lo que es el arte ¿no? y, y se le ha dado más valor de repente a las redes sociales a los seguidores y a otro cúmulo de cosas que no son la base de la industria de la música, de alguna forma. Pero si alguien ha sabido calar entre miles de personas en las redes sociales, es usted que se ha mantenido vigente y con miles de seguidores. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál ha sido la clave del éxito?
0: Bueno, es un poco complicado, ¿no? Para, para un artista como yo, porque, eh, cosa de que yo no estaba acostumbrado de estar pendiente de las redes y estar eh, contestando y. Eh, bueno, he tenido que hacerlo y, y lo he hecho, afortunadamente, me he movido bien en esas aguas y, y hemos hecho logros importantes, unos videos, eh, tuvieron más de un millón de visitas, que para un cantante, digamos, como yo, que es un cantante más clásico que, que otra cosa, ha sido muy bueno y, y es muy conveniente. Y tengo la fortuna de que eh, donde me presento, eh, gracias a Dios, las entradas se agotan. Pero sí, sí te digo que eh, la, la, la industria de la música tiene que cambiar porque no es posible o, o, o es un que tú traigas un artista, por supuesto, que es un artista que lleva muchos años trabajando como, como un Andrea Bocelli, como un grupo, el Divo, a Miami, eh, aquí al, al Miami Arena y llenas el Miami Arena. Y de estos nuevos géneros, para tú poder llenar el Miami Arena, tienes que presentar cinco o seis de esa categoría. Entonces, algo está pasando.
1: En su opinión, ¿cuál sería el consejo poderoso que le puede dar a las próximas generaciones?
0: Yo, el consejo, el consejo que siempre le doy a todos los, los jóvenes es que estudien, estudien mucho. Si ellos creen que es suficiente lo que estudiaron, que no crean, que estudien más. Nunca es suficiente estudiar y aprender, que se conozcan, muy importante para el artista, que se conozca, que sepa dónde él es bueno y dónde puede explotar mejor su dotación tanto académica como innata, y que no se amilanen, yo sé que nosotros como artistas tendemos mucho a a que los fracasos nos golpean durísimo, ¿m? y que los fracasos no nos golpeen si no nos hagan cada día ser más fuertes y cada día perseverar más en, el, en la meta que tengamos fijada, y que nos fijemos metas cortas, concisas y constantes. Yo creo que ese, ese es un, un buen consejo, ¿no? que la meta no sea muy grande, porque las la metas grandes... Son más difíciles de cumplirlas que o sea, una, una sola meta, dividirla en 20 metas pequeñas, es más fácil de, y, hay, y hay menos chance de, de, de frustrarse, ¿no? Porque eh, es algo que nos pasa mucho a, a los artistas que, que nos frustramos, pues, y, y entonces un artista frustrado no produce nada bueno.
1: Analizando lo que dijo hace unos minutos, analizando lo que dijo sobre la industria de la música, ¿usted cree que también está en decadencia? los Grammys, eh, organizaciones como ASCAP, como los Billboard, ¿qué piensa de ellos?
0: No, yo creo que, que las organizaciones, o sea, los Grammys, fíjate, los Grammys, yo pertenezco a las dos organizaciones Grammy, a los Grammy latinos y a los Grammy awards. Eh, los Grammys son un reflejo de nosotros, los socios, porque los Grammys no son otra cosa que unos clubes. De esos clubes en los cuales todos pertenecemos, bueno, nosotros mismos, y los clubes serán cada vez mejores mientras nosotros queramos que los clubes sean mejores. Yo no, yo no creo que esas organizaciones están en decadencia ni nada de eso, sino que son un reflejo de cómo es la música ahora y, y no tengo nada en contra de la gente que organiza los shows ni, ni que organizar eh, nada de eso, ¿no? contra nadie, pero creo que todos tenemos que reflexionar porque la industria es de todos.
1: ¿Cuál sería el momento poderoso o los momentos poderosos que lo han llevado a ser quien es y a llegar a donde está?
0: Primero, los premios que gané en Venezuela, eso, este, como el, el Mara de Oro y lo cual que hay puro de oro, eso me, me hicieron creer más en mí, porque sabes que uno, el, el músico, eh, no tiene, o no teníamos, ahora tenemos un poquito más, ¿no? herramientas de cómo medir, parte de, de tu éxito y parte de, de tu performance, ¿no? Ahora hay, hay más formas de medir eso, ¿no? Aunque a veces todo esto de las redes sociales y eso tiende a, a desvirtuar un poco muchas cosas, ¿no? Pero ahora tenemos un poquito más de... O te, tenemos más medida de eso. Y eso fue una... Luego, cuando vine aquí a los Estados Unidos, muy sorpresivamente para mí, he obtenido unos premios bastante representativos, premios internacionales, premios de aquí de los Estados Unidos eh, premios de México eh, bueno que me han dicho que creo que estoy en lo correcto, que voy bien, que me animan a seguir trabajando y a seguir produciendo y seguir eh, buscando cada día presentarme en mejores eh, salas, siempre y cuando las situaciones como esta pandemia lo permitan
1: ¿Se puede vivir del mundo de la música o solo algunos son los elegidos?
0: Mira, sí se puede vivir del mundo de la música. Tú sabes que los que dañamos la industria somos los mismos músicos. ¿ves? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú eres periodista y a ti te invitan a quizás a eh, hacer una reseña de cualquier cosa sin tener una retribución económica y tú te niegas. Nosotros los músicos hemos tenido la mala costumbre de que regalamos mucho nuestro trabajo por esa cuestión de eh, la exposición, ¿ves? Pero eh, no, porque es que eh, en estos días me dijeron a mí, un, un festival, que me invitaron a un festival, yo les dije, bueno, pero... ¿Cuál es la retribución de esto? No, no, bueno, no, que este, te vas a ver en tal, en tal, en tal, en tal en tal emisora. Eh, yo le dije, bueno, pero por lo menos eh, nos van a dar los créditos. Entonces, bueno, no sabemos, porque tú sabes, como todo en esos programas, todo es tan dinámico que te van a nombrar a ti, te van a presentar, y yo creo que a tus músicos no lo van a presentar. Entonces, bueno, mira, yo, yo creo que, que, que nosotros debemos respetarnos un poquito, y por lo menos exigir el respeto de que si tú estás haciendo algo por, por una colaboración, tú deberías por lo menos exigir que tus músicos les den crédito, ¿no? Por lo menos digan, mira, este señor, y, y por lo menos le dediquen un minuto, o ni, ni siquiera un minuto, mira, si le dedican 10 segundos a cada músico, me parece bien, pero eso no, no se hace, y, y creo que nosotros mismos los músicos hemos sido los culpables, porque es lo mismo que pasa con, con la medicina, tú no... No preguntas si el médico ni siquiera te va a cobrar o no te va a cobrar. Tú lo que vas a preguntar es de dónde voy a pagar. No hay esa forma, pues. que Siempre se nos pregunta a nosotros a los músicos, mira, pero tú sabes, eh, lo que hay es esto, ¿no? Y, y en eso yo creo que nosotros mismos los músicos tenemos que valorarnos un poquito más. O en, o, o en todo emprendimiento, siempre hay dinero para otras cosas. Pero me he dado cuenta que para los músicos nunca hay dinero.
1: Por último, ¿cómo nace el sobrenombre de Latin Tenor.
0: Mira, Latin Tenor, eh, eso fue eh, unos amigos, una una tarde grabando, había entre ellos un señor que había grabado con con Andrea Bocelli y Andrea Bocelli le dicen el most loved tenor, ¿no? Sí, el el tenor más amado y eh, por supuesto que, que es un, un nombre bastante largo y creo que no, no tuvo la repercusión que ha podido tener. Y en ese momento se le ocurrió a este señor, que es un señor bastante avesado en eso, dice, ¿por qué no te ponemos a ti The Latin Tenor? Sobrenombre en este caso ha sido visto muy bien eh, en las redes sociales. Mucha gente ya, como es un nombre quizás más pequeño... Eleazar Mora la gente ya me contesta mira Latin Tenor eh, te felicito tal cosa te sugiero esto y esto y bueno ha sido bastante eh, importante para, para nosotros y, y pensamos seguir exportando explotando ese, ese nickname
1: Eleazar Mora muchísimas gracias por la buena vibra, por todos esos conocimientos y experiencias que ha compartido con nosotros en el día de hoy y por supuesto deseándole lo mejor para este nuevo trabajo musical que ha sacado en honor a Nino Bravo.
0: Oh, gracias a ti Paula y estamos aquí en Miami a la orden, eh, para cualquier cosa eh, seguimos por aquí.